0: Dzień dobry Państwu, doktor Michał Drudecki, Wyższa Szkoła Zarządzania i Ochroną Pracy. Chciałbym Państwu nieco poopowiadać o troszkę przyjemniejszym temacie, mianowicie o wpływie różnych zwyczajów na wyłączenie albo ograniczenie odpowiedzialności karnej.
1: Witam serdecznie, Panie Doktorze. Może na wstępie zapytam, skąd w ogóle zainteresowanie u Pana tym tematem?
0: Ten temat zainteresował mnie, gdy rozpocząłem pisanie swojej rozprawy doktorskiej o tak zwanych kontratypach pozaustawowych, czyli właśnie o nigdzie nie spisanych okolicznościach, które uwalniają sprawcę jakiegoś generalnie zabronionego zachowania od odpowiedzialności karnej. I jedną z takich okoliczności jest działanie właśnie pod wpływem zwyczaju. Na wstępie w ogóle warto powiedzieć, czym jest zwyczaj, tak? bo generalnie prawda, pewne pojęcia rozumiemy tak same przeszście, natomiast zawsze lepiej, lepiej jest wyjaśnić. Zwyczaj to jest taki pewien sposób, pewne postępowanie długotrwałe, zasadniczo niezmienne, polegające na jakimś z refleksyjnym naśladowaniu poprzedników, którzy się tak zachowywali, tak tutaj najczęściej członków jakiejś grupy społecznej i to postępowanie jest kontynuowane, ponieważ ma się przeświadczenie, że tak nakazuje tradycja, że tak postępowano dawniej i że trzeba tak dalej robić. I oczywiście zwyczaj obecnie, szczególnie jeśli chodzi o prawo karne, nie jest źródłem prawa, ale może wpływać na zagadnienia właśnie związane między innymi z zakresem odpowiedzialności karnej. Podam teraz przykłady takich prostych zwyczajów. Oczywiście te zwyczaje mogą być znane całemu społeczeństwu, jak i jakiejś jego części, czy grupom społecznym, a także mniejszościom. No i to wszystko będzie się też przekładało na wyłączenie bądź ograniczenie odpowiedzialności. No i takim przykładem chyba zawsze podręcznikowym podawanym jest śmigus-dyngus. Tak? To jest taki zwyczaj, który już wydaje mi się, że zamiera, ale polega on oczywiście, że w lany poniedziałek, w drugi dzień świąt wielkanocnych, oblewa się obce osoby wodą i takie zachowanie nie stanowi w ten dzień naruszenia nietykalności cielesnej. Czyli w normalny, zwykły dzień powszedni, jeżeli byśmy wbrew woli oblali drugą osobę wodą, to odpowiadalibyśmy za naruszenie nietykalności cielesnej. A ten zwyczaj, właśnie kultywowanie tego śmigusa powoduje, że tej odpowiedzialności nie ma. Choć tak jak mówię, ten zwyczaj jest już wymierający.
1: No dobra, ale gdyby ktoś nas oblał wodą i nieświadomie zalał telefon komórkowy, jak w tym przypadku wygląda sytuacja zniszczenia mienia?
0: Bardzo dobra. Dobre pytanie, właśnie fakt, że coraz więcej nosimy przy sobie elektroniki powoduje, że ten reguły, tak, że ten zwyczaj już nie modyfikuje tak bardzo reguł postępowania z tymi dobrami prawnymi i nie obejmuje właśnie takiego zniszczenia mienia. Oczywiście, jeśli chodzi o odpowiedzialność karną za zniszczenie mienia, to jest wymagana umyślność, czyli my musimy być świadomi tego, że oblewając kogoś wodą zniszczymy rzecz i musimy tego chcieć, czyli na przykład jeżeli widzimy, że ktoś idzie i rozmawia przez telefon albo trzyma ten telefon w dłoni coś tam na nim pracuje i my go oblewamy, no to tutaj jesteśmy świadomi tego, że nasze zachowanie no, spowoduje taki, taki skutek. W innym przypadku, no to w grę wchodziłaby ewentualnie odpowiedzialność cywilna, a nie karna. Czyli bardzo dobry przykład, że ta nowoczesność i powoduje, że ten zwyczaj już traci na swoim znaczeniu, jeśli chodzi tutaj o wpływ na, na włączenie odpowiedzialności karnej, bo oczywiście on też nigdy nie powodował wyłączenia odpowiedzialności karnej, za na przykład spowodowanie uszczepku na zdrowiu, bo były przypadki, że ktoś balony z wodą tak wyrzucał z bloku, tak z, z wysokości, no i one spadając mogły spowodować tutaj dużo gorszy skutek niż tylko oblanie jakiejś osoby.
1: Mimo wszystko nie demonizujmy śmigusa dygusa, bo jest on mało szkodliwy co do po niektórych zwyczajów kulturalnych.
0: Oczywiście i tu znowu można je podzielić na takie zwyczaje, które są charakterystyczne dla naszej kultury oraz dla zwyczaje mniejszości. Może zaczniemy od tych dla, związanych z naszą kulturą. No to mogę podać przykład zwyczaju Siuda Baba, tak, który polegał na tym, to jest zwyczaj krakowski, że mężczyźni przebierają się za kobiety i najczęściej pod wpływem alkoholu wymazują swoją twarz, sadzą, mają bat i puszkę na pieniądze, no i oni domagają się głośno i natarczywie datków od przychodniów, no i grożąc, że albo ubrudzą tych przechodniów sadzą, albo ich też uderzą tym batem. No i to jest też jeden z, właśnie z takich kontratypów, znaczy z takich zwyczajów cyklicznych.
1: Ten zwyczaj był związany z jak? Świętem. To
0: był bodajże jakiś zwyczaj związany z właśnie teraz ze zbliżającym się przełomem świętojańskim. Mhm. Tak? Natomiast bardzo podobny to zwyczaj drabów noworocznych. No i tak sama nazwa wskazuje, w Nowy Rok tak? Takie przebierają się osoby za takich dryblasów. No i oni dokuczają mieszkańcom południowych kresów Polski, tak, naruszają mir domowy i przeszkadzają właśnie w Nowy Rok, co ma też przynieść szczęście.
1: Przeszkadzanie ma przynieść szczęście?
0: Tak, tak, tak. Że nawiedzenie takiego draba ma gwarantować gwarantować szczęście. Opowiem też Państwu o takich zwyczajach właśnie też regionalnych, związanych z naszą kulturą, czy z poszczególnymi tak kulturami, ale, ale w naszym kraju. I te zwyczaje wiążą się z szeroko pojętym naruszaniem praw zwierząt. I pierwszym z nich to jest zwyczaj na kocura, i on polega na zrzuceniu z kościelnej wieży garnka z kotem w środku, co ma symbolizować zakończenie zimy. Nie jest to nic innego jak znęcanie się nad zwierzętami, tak czy najprawdopodobniej nawet uśmiercenie zwierzęcia wbrew przepisom ustawy. Podobnym zwyczaj jest pomorski zwyczaj wynagradzania koguta i polega na pojeniu spirytusem koguta w Wigilię, tak, to ma miejsce na Pomorzu, czy klucz kluczborskie ząbrowanie koni, tak, i tu konie, dziąsła koni pociera się żelazem aż do krwi w drugi dzień Bożego Narodzenia. Nie dotarłem w niektórych przypadkach do tego, czy te zwyczaje nadal są kontynuowane, albo jakie jest ich głębsze przesłanie, no ale takie, takie się wskazuje, że zwyczaje występują. Był przypadek w 2019 roku dość głośny z sądu nad Żydem, tak, i to było spalenie kukły przedstawiającej Judasza Żyda w Wielki Piątek, no i zarzucano temu zwyczajowi, że on nawoływał do nienawiści na tle narodowościowym, właśnie, że to była tego kukła Żyda. To jeszcze może taki, bo tutaj było pytanie o kontrowersyjne zwyczaje, takie drastyczne, może nie drastycznym, ale też pewnie doskonale Państwo pamiętają, jakie wywołało to emocje. Jak Robert Lewandowski otworzył szampana, tak, i wypił na stadionie szampana, i piłkarze wraz z nim pili szampana. To było chyba przy awansie na Mundial w 2018 roku. No co było piciem alkoholu w miejscu publicznym, czyli też czynem, który jest zakazany, to jest, jest, jest to wykroczenie, ale ten zwyczaj powoduje, że to zachowanie jest akceptowane. No i to jest, to jest ta pierwsza kategoria zwyczajów. Oczywiście to zachowanie może być akceptowane w całym kraju na przykład Sylwester też, tak, że w Sylwestra no, nikt nie zgłosi zakłócenia spoczynku nocnego, no bo zwyczaj powoduje, czy, że, że to jest dopuszczalne, akceptowalne. Tak samo, nie wiem, Juvenalia też nikt nie, 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 nie zgłosi tutaj zakłócenia. To jest w całym kraju. Ale te zwyczaje takie mniejsze, tak w mniejszych regionach, to one powodują legalność właśnie w ramach tej danej kultury, czyli jest też taki zwyczaj polegający na bębnieniu w bębny w niedzielę wielkanocną. O godzinie też piątej czy tam szóstej no, zaczyna się rezurekcja. No i to też jest zakłócanie spoczynku nocnego czy porządku publicznego, ale właśnie w ramach tego, tej miejscowości, gdzie to ma miejsce, no jest to zaakceptowane i też nie powinno rodzić konsekwencji. Natomiast są zwyczaje, o których już nie można powiedzieć, by pływały na przyjęte w społeczeństwie reguły postępowania i właśnie powodowały, że jakiś czyn generalnie zakazany akurat tutaj jest legalny. To są zwyczaje mniejszości, najczęściej mniejszości właśnie innych narodowych albo religijnych, które nie są w naszym społeczeństwie akceptowane, a mogą co najwyżej być tolerowane. No i takim przykładem jest małżeństwo romskie, gdzie dziewczynki poniżej 15 roku życia właśnie biorą ślub i z, co się z tym wiąże, rozpoczynają współżycie płciowe ze starszymi już swoimi mężami, ale najczęściej to są też chłopcy, którzy mają 17-18 lat. No i to jest czyn zabroniony tak z artykułu 200, paragraf 1 kodeksu karnego, to obcowanie płciowe z osobą poniżej lat 15. Natomiast ta ich kultura, w tej kulturze takie dziewczynki są bardziej dojrzałe. tak Oni uznają, że już tą dojrzałość płciową i, i psychiczną osiągają wcześniej, no ale widzimy tutaj konflikt wartości pomiędzy Między naszym prawem i tutaj naszą kulturą, a tą kulturą mniejszościową. I w naszej ustawie nie ma takiego prostego narzędzia, który pozwoli rozwiązać ten, ten konflikt. Znowu jeszcze bardziej takim radykalnym zwyczajem, który według konwencji stambulskiej nie powinien być usprawiedliwiany nigdy w żadnym kraju, tak który jest stroną tej konwencji, to jest rytualne obrzezanie kobiet. To rytualne obrzezanie kobiet polega na wycięciu ich łechtaczki, które powoduje, że już nigdy nie będzie odczuwała przyjemności seksualnej. Jest to zabiór upokarzający, krzywdzący, też bardzo bolesny, no i ingerujący w tak, wolność seksualną kobiety. No i to jest przykład zwyczaju, który tutaj nie, nie powinien być niczym usprawiedliwiany. Innym zwyczajem takim jest obrzezanie chłopców. Tak? Obrzezanie chłopców znowu jest istotne w religii islamskiej no, i judaistycznej. I tutaj mamy przykład zwyczaju, którym no, jest konflikt właśnie między dobrem, między prawem tego dziecka w przyszłości do decydowania o swoim ciele, tego chłopczyka, a wierzeniami religijnymi rodziców bo na tych rodzicach jest taka, na, na ich psychice ciąży bardzo duża presja związana z tym, że jeżeli oni nie poddadzą tego dziecka temu obrzędowi, no to w myśl religii judaistycznej nie będzie miało przymierza z Bogiem. tak? Czyli to jeżeli dla radykalnego właśnie tej wyznawcy judaizmu, to jest też coś, coś, coś ważnego. No i wtedy w prawie karnym możemy się zastanawiać, czy wina takiego sprawcy, takiego rodzica nie będzie wyłączona, no i czy też nie będzie, że nie będzie też podlegał odpowiedzialności karnej. Ale tak jak już wspomniałem, tutaj w prawie nie nie ma takich narzędzi, które by jednoznacznie dały możliwość do oceny tej, tej sytuacji. Można powiedzieć, że jest właśnie w naszym prawie luka. No i to jest nie jedna luka, tak? bo właśnie tutaj prowadząc badania swoje, do swojej rozprawy doktorskiej, w wielu przypadkach odkryłem, że, że nie ma narzędzi do, do rozstrzygania takiego typu konfliktów. Być może tych narzędzi jest bardzo trudno stworzyć i, i, i to powoduje taką sytuację.
1: Dobrze, chciałbym jeszcze wrócić do sprawy kukły spalonego Żyda. Jak zakończyć czuła się ta sprawa.
0: Szczerze przyznam, że, że nie śledziłem tego dalej. Tam było wszczęte postępowanie, ale nie znam tutaj szczegółów. Wydaje się, że przynajmniej, wiadomo, tu trzeba badać dokładnie każdy, każdy przypadek, ale że takie zachowanie stanowiłoby czyno znikomym stopniu społecznej szkodliwości. To też zależy jeszcze, ile osób było świadkiem, jak to zostało odebrane, jaka była motywacja tych sprawców, czy rzeczywiście to było dążenie do kultywowania tego zwyczaju, czy rzeczywiście chcieli tutaj ukryć tym zwyczajem jakieś treści cechujące się tak mową, mową nienawiści.
1: Dlaczego według doktora takie zwyczaje są dalej pielęgnowane?
0: Wydaje mi się, że to może być to, to silne poczucie czucie przywiązania do tradycji, które daje też poczucie bezpieczeństwa.
1: Wie pan, topienie marzanny to jedno, ale palenie Żyda w dzisiejszych czasach ma zupełnie inny wydźwięk.
0: Właśnie wydaje się, że to albo może, jeżeli to jest chęć dochowania tradycji, no to właśnie dlatego, że to daje jakieś poczucie bezpieczeństwa, może czasem fałszywe, albo, tak jak już wspominałem, to jest chęć wykorzystania jakiejś gdzieś dawnej tradycji do głoszenia swoich poglądów, tak, które są, które należy ocenić w tym kontekście negatywnie, które kontynuowanie tej tradycji może przynieść właśnie więcej szkód niż pożytku. No i tak samo można powiedzieć tak, chociażby o tym zrzucaniu kota, zwierzy kościoła, że to nie jest taki nieszkodliwy zwyczaj, tak jak, nie wiem, stawianie szlabanów weselnych, albo jechanie w orszaku weselnym i trąbienie, tak, co też jest wykroczeniem, jeżeli byśmy sobie tak normalnie trąbili, to jest używanie sygnału dźwiękowego niezgodnie z przeznaczeniem, które stanowi wykroczenie. Czy słynne wręczanie podarków, tak, chociaż to też jest dość kontrowersyjny zwyczaj, tak, wyrazu wdzięczności urzędnikom, lekarzom albo nauczycielom, bo to jeszcze w tych grupach zawodowych ten zwyczaj się ostał, który też jest oceniany krytycznie z punktu widzenia zapewnienia bezstronności, prawidłowości funkcjonowania aparatu państwowego, no, ale on jest, on jest jednak silny, silny w, naszej, w naszej kulturze i, i nadal występuje.
1: Dziękuję panu serdecznie za tą wypowiedź, było naprawdę ciekawie. A wy, drodzy słuchacze, możecie nam powiedzieć, czy stajecie po stronie prawa czy kultury. Do usłyszenia. Ja
0: serdecznie dziękuję za zaproszenie i mam na Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.